1: Bonjour.
2: Hello. Hola. Marhaba Biko. Sur le fil.
1: Le podcast d'actu de la FP.
2: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Le 27 janvier 1945, le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau est libéré. C'était il y a 78 ans. De nos jours, le 27 janvier est devenu la journée internationale pour la mémoire des victimes de la Shoah. Pour ne pas oublier l'extermination des Juifs et ses 6 millions de morts. Avec le temps qui file, beaucoup de survivants et survivantes ont disparu. Ginette Kolinka, elle, est toujours là. À 98 ans, cette parisienne sillonne la France pour raconter son histoire de rescaper des camps de la mort aux élèves. Car c'est bien la question de la transmission qui est en jeu. Alors dans cet épisode long format de Sur le fil, je vous emmène dans les pas de Ginette Kolinka avant d'aller au mémorial de la Shoah. Là-bas, les équipes travaillent depuis des années à préserver la mémoire des victimes de la barbarie nazie. Sur le fil. Il est 7h45 du matin, le taxi accueille Ginette Kolinka devant chez elle à Paris.
3: Il faut demander une voiture spéciale.
2: La marche est un peu haute.
3: Ça va aller. J'ai vais au sport toute la journée.
1: On va bagnoler monsieur au collège Georges-Politzer.
3: Bah écoutez, je suis une jeune fille de 98 ans euh, qui est contente de sa vie. J'ai eu une période de malchance. Une mauvaise étoile à un petit moment donné, mais une bonne étoile quand je suis née. Moi, j'ai vécu 17 mois euh, euh, dans les
2: camps la première fois que Ginette Kolinka raconte son histoire de déportation, c'est à un cinéaste envoyé par le réalisateur Steven Spielberg pour préparer un film.
3: Avec Spielberg, quand euh, il y a eu la liste de Schindler, il a envoyé des cinéastes interroger les survivants euh, qui voulaient bien parler. C'était la première fois que je parlais. là. Il m'a fait parler pendant trois heures. Tous les jours, je raconte mon histoire. Mais il y a quelque temps, ce n'était pas tout le temps. On était beaucoup. Les élèves, quand on parle, je peux vous garantir qu'ils sont à l'écoute. Mais qu'est-ce qu'il va en rester Ça, c'est autre chose.
0: Bonjour, Ginec. Bonjour.
3: Comment ça va Très bien. Qu'est-ce que ça me fait plaisir Allez, venez. Je dirige l'établissement. Bonjour.
0: Il savait qu'on était tellement heureux de vous avoir. Eh bien, il a pris l'initiative de faire
3: une tarte au pommes. Eh bien, c'est très gentil. Et je trouve ça très gentil. Monsieur le cuisinier. Mais c'est un peu gênant aussi de penser que plein de mes camarades, et puis même, malheureusement, de ma famille, sont morts à cause de ça. Et moi, j'en tire une noir C'est un peu gênant.
0: Tu caractérises l'humilité et tu caractérises la simplicité. Donc, évidemment, tu as choisi et tu en as fait ton, ta mission que d'aller témoigner dans les classes, auprès des élèves, partout en France.
3: puisque Ah oui, partout, en partout. France. même à l'étranger. Tu en as fait ton devoir de le faire. Merci, arrête les compliments. j'arrête, c'est trop gênant.
2: <rire> dans la salle polyvalente du collège Georges-Politzer de Bagnolet, quelques 150 élèves de troisième e et de nombreux professeurs sont présents. Bracelet au poignet, cheveux courts bien coiffés, Madame Kolanka, cher de son nom de jeune fille, s'installe derrière une table.
3: Hitler détestait, haïssait les Juifs. Hitler voulait tuer tous les Juifs d'Europe. Alors il va nous obliger à porter sur nos. Sinon... Ça, les toiles, les voilà, une étoile jaune. Bordée de Noir.
2: En 1942, Ginette et sa famille quittent Paris pour Avignon, alors en zone libre. Puis la France entière est occupée par les nazis. Le 13 mars 1944, la vie de Ginette, 19 ans, bascule en un instant.
3: La Gestapo est là.
2: Dans l'appartement se trouve son père, 61 ans, son petit frère Gilbert, 12 ans et demi.
3: Et mon neveu Jojo, 14 ans et demi. La Gestapo connaît les coutumes chez les juifs. On est juif. Moi, je dis non, on n'est pas juif. Eh bien, ils vont contrôler. Ils amènent papa, Gilbert, Jojo dans la cuisine. Ils les font des culottes, Ils sont circoncis. Ça veut dire que ceux qui nous ont dénoncés ont raison.
2: Ginette et sa famille sont arrêtés. Ils sont envoyés à Drancy, puis mis dans un train, direction le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau.
3: Ça sentait tellement mauvais dans ce wagon. On ne s'était pas lavé pendant trois jours. On avait fait nos besoins. C'était dégoûtant. « Là, le train s'est arrêté. Il faudra que vous marchiez un petit kilomètre. »« On a mis à votre disposition les camions. » Moi, j'entends ça. « Papa, Gilbert, prenez le camion. »« Papa Gilbert m'ont écouté. » Ils sont partis sur les camions. Mais moi, je voulais leur faire un petit bisou. Eh ben non, c'est trop tard.
2: Ginette, elle, marche à travers champs et arrive au camp.
3: Et sur mon bras, alors, on va voir.
2: Madame Kolinka retrousse sa manche et montre aux élèves son numéro de déporté tatoué sur son avant-bras gauche.
3: Moi, mon numéro, 78 599. Je suis nue, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. Vous savez, les nazis, ils ont penser à tout. Le moindre petit geste, c'était pour nous faire souffrir. Et il y en a qui bavardent. Elles ont interrogé les personnes qui les tatouaient, les personnes qui les rasaient. Elles nous apprennent que tous ceux qui étaient sur les camions ont été assassinés et cette fumée, cette odeur, ce sont leurs corps qui brûlent. Personne, personne ne les a crues. Comment peut-on croire des choses comme ça Papa, Gilbert sont partis sur les camions. C'est parce que je pensais que comme ça, ils ne seraient pas fatigués, mais ils n'étaient pas malades.
2: Ginette décrit ensuite la façon dont les nazis les emmènent aux toilettes. Vous
3: avez des centaines de femmes qui font leurs besoins ensemble. Alors, vous avez des urines, des excréments, sur, cette, sur ce socle. Et vous, comme vous n'aviez pas pu vous retenir, eh bien, c'est par terre. Et ce que vous prenez pour de la terre battue, ce n'est pas de la terre battue. C'est un mélange de, de terre, d'urine, d'excréments. À Birkenau, je ne me suis jamais lavée.
2: Elle emmène ensuite les élèves imaginer dans quelles conditions elle dormait.
3: On était de bêche, comme dans les boîtes de sardines. Et vas-y que je te cogne. Alors, vous êtes réveillé par des coups. Le réveil, c'est à 3h30 du matin. J'ai toujours été, par n'importe quel temps, dehors. Si on avait travaillé au rythme que voulaient les nazis, aucune de nous aurait été survivante. Mais dès que la Capo ne nous surveillait plus, eh bien, on, on, on dormait. J'ai eu la chance de quitter Birkenau, en novembre 1944.
2: Elle est transférée au camp de concentration de Bergen-Belsen.
3: Bergen-Belsen, ce n'est plus un camp d'extermination. On va mourir de maladie, mais on ne va pas mourir dans les chambres à gaz. J'ai la chance en février 1945.
2: En février 1945, 1945 Ginette 1945. est transférée pour travailler dans en une usine en Allemagne.
3: Le, les Allemands perdaient la guerre. Il fallait que les usines tournent et elles tournaient parce qu'ils se servaient des déportés et des prisonniers de guerre.
2: Au printemps 1945, Hitler perd la guerre et Ginette Kolinka se retrouve dans un train pendant plusieurs jours. À un moment, sa voisine lui tombe trois fois sur l'épaule.
3: La troisième fois, eh ben tu parles j'asscou, elle est complètement tombée sur moi. Elle était morte. Je ne m'en étais pas rendu compte. Ça ne me faisait absolument rien. Chouette, je vais avoir sa ration. Personne n'a su que celle qui était à côté de Ginette
2: était morte. Finalement, Ginette Kolinka est libérée. Déportée avant elle, une de ses sœurs, la mère de son neveu Jojo, ne reviendra pas non plus. De retour à Paris, Ginette retrouve quatre sœurs et sa mère encore vivantes.
3: Je sonne, c'est maman qui m'ouvre. On est dans les bras l'une de l'autre. Est-ce que j'ai pleuré Je ne crois pas. Est-ce que ma mère a pleuré Je ne m'en souviens pas. Papa, Gilbert, qui ont, qui ont été tués par moi, en arrivant, et personne n'est sorti vivant des chambres à gaz. Non, maman, ça ne sera jamais lui. Ton mari, tu ne le reverras plus. On l'a assassiné. Ton petit-fils, tu ne le reverras plus. « On l'a assassiné. Ton fils, tu ne le revas plus. On l'a assassiné. » Et puis, ma mère est décédée et j'ai l'occasion de rencontrer un jeune homme. On va se marier. Un an après, on a un enfant. Et là, quand j'ai eu mon enfant dans les bras, que j'ai réalisé la douleur de ma mère. Des camarades qui me disent Moi, je ne mettrai jamais un pied en Allemagne. Non, non, moi, je ne suis pas comme ça. Parce que les nazis, je suis d'accord, je leur en veux terriblement et je ne leur pardonnerai jamais. Mais les Allemands ne m'ont rien fait. Aujourd'hui, aujourd quand vous racontez tout ça, est-ce que vous vous sentez comment Eh bien, euh, euh, bizarrement, euh, j'ai l'impression que je raconte l'histoire de quelqu'un, mais que je ne l'ai pas vécu. Je, je parle de mon frère, mais je devrais m'écrouler. Euh, mon père, tous les miens, tous ceux et toutes mes amies qui sont mortes à côté de moi, mais je devrais m'écrouler Eh bien non, non, parce que je suis devenue insensible. Euh, je ne suis pas contente d'être comme ça, mais je le suis. Merci de votre attention et merci de devenir des vraiment des passeurs de mémoire. On compte sur vous, on compte sur vous. Merci. Rappelez-vous, rappelez-vous que tout ce qui est arrivé le point de départ c'est la haine. Et je compte sur vous, hein. plus de haine. On s'accepte. Merci.
1: Je m'appelle Calypso, j'ai 14 ans et je suis en troisième. C'est assez dur d'entendre euh, son histoire, mais euh, je pense aussi que c'est très important de, de s'en rappeler. Je m'appelle Youssef et j'ai 14 ans. C'était intéressant et touchant parce que c'est triste de savoir que des personnes ont vécu ça juste parce qu'ils n'ont pas la même religion
2: que nous. Qu'est-ce que tu en retiens de son message, finalement de son témoignage
1: que, euh, on est tous égoïques, il faut juger personne pour euh, ce qu'on est, etc il ne faut pas avoir de préjugés ou de haine sur, per, sur une personne. Je m'appelle Bergerie Eloïse, j'ai 14 ans. Mais je ne vais pas de là à dire que je suis passeur de mémoire parce que je ne t'aurais jamais raconté sa vie comme elle l'a raconté. Donc je pourrais pas parler des moments, euh, quelques moments de sa vie, mais je ne pourrais pas la raconter comme elle l'a racontée, comme, euh, comme cette
3: magnifique passeuse de mémoire.
2: Le nouveau livre de Ginette Colinka, écrit avec Marion Ruggieri aux éditions Grasset, s'appelle Une vie. C'est vrai, je
3: suis une femme heureuse. Et je souhaite à tout le monde d'avoir la vie, sauf la période de déportation. Alors, je suis une des survivantes, des dernières survivantes. Et j'espère que je n'attendrai pas d'être la dernière survivante, parce que ce n'est pas agréable de vivre. <rire> Et même si on fait pas son âge, on l'a.
2: Si Ginette Kolinka est une gardienne de mémoire et ses élèves des passeurs de sa mémoire, il y a un autre lieu où on travaille depuis longtemps sur la question de la transmission. Oui, Bonjour, je suis arrivé devant le mémorial de la Shoah. Okay. Je vous propose de suivre Lior Lalius Matcha.
1: Bonjour, Bonjour. Enfin, Antoine. On traverser les scolaires.
2: D'accord. Et ensuite, on
1: tourne
2: à droite. Je On passe derrière l'ascenseur, on monte quelques marches et on arrive dans une salle baptisée la permanence photo, la photothèque.
1: Lior l'a lieu, Je travaille au mémorial de la Shoah depuis plus de 20 ans et je suis responsable de la photothèque.
2: Ici, les tables sont éparpillées un peu partout dans la pièce, des rafraîchissements sont mis à disposition et des bénévoles sont prêts à recueillir les histoires et les documents de famille tous les mardis après-midi.
1: Il y a 20 ans, on a ouvert cette permanence photo dans l'idée de commencer à conserver les traces de vie de ces familles victimes de la Shoah. C'est vrai que quand on a ouvert cette permanence photo, c'était les rescapés qui venaient. Et quand on passe les générations, malheureusement ce contenu euh, s'étiole. Par exemple pour les photographies, euh, on va, les personnes vont reconnaître un grand-père, une grand-mère, mais impossible de savoir qui sont les autres personnes sur les photos. Mais ce qu'on peut constater, et vous verrez, vous les entendrez, c'est que c'est toujours aussi euh, sensible, euh, aussi tourmenté. Bonjour madame. Je suis la fille d'un déporté du camp de
0: concentration de l'île d'Origny qui est très peu connu.
1: Il est toujours en vie, oui. Je vais reprendre votre prénom, votre nom. Daniel. Alors, non, ouais. euh, mon grand-père. Il est né où En Turquie. Euh, donc c'est origine judéo-espagnole Oui, tout à fait. Jacques, votre grand-père et Esther, votre grand-mère, oui. ont survécu mmh. à la guerre Oui, oui,
0: complètement. Ils, ont... ils sont restés rue de la Villette, ils ne ont... ah. sont jamais partis, ils n'ont jamais en... été ennuyés. Ils ont
1: porté mmh. l'étoile
0: Alors, eux, je ne sais pas, mon père ne la portait pas.
1: Alors, les documents que vous avez amenés, euh, je vois des photos, par exemple, une photo de votre père. Est-ce que vous avez des photos de vos grands-parents ah, voilà, ma grand-mère. En quelle année oh, gaffe, Quelle bonne donc... question. Donc... Ah okay. non, ça peut être 40, ça, 1940. Euh, la tenue vestimentaire, la coiffure, euh, le sac à main oui, oui, les chaussures. Oui, oui, oui. Là, et puis on voit le visage fatigué aussi. Euh, on a vraiment l'impression que c'est la guerre. Votre père connaissait le mémorial Il est venu Non. Il n'est jamais venu Non, jamais venu.
0: Il est vous jamais sur venu. le mur des noms Alors, je ne, figure, je ne suis jamais venu. À chaque fois, je me disais il faut que j'y aille.
1: Ah, donc vous aussi, c'est la première fois que vous venez Oui. Eh ben, je suis <rire> déjà passée plus loin. Ah
0: bah ben, voilà, 42...
1: Donc là, en 1942, euh, bah, il a 20 ans.
0: Exactement. Là, il marque qu'il a été arrêté le 11 octobre 1943.
1: Il est interné donc euh, sur l'île d'Origny. L'île euh, d'Origny, en fait, ce camp-là, euh, c'était un camp euh, où il y a eu aussi une dé des déportations de Juifs hein, à partir de Drancy, du camp de Drancy. Et euh, les Juifs qui étaient déportés dans ce camp-là avait un statut particulier, ils étaient euh, époux d'Arienne. Euh, ils n'étaient donc pas déportables pour l'instant, à ce moment-là, vers euh, Auschwitz-Birkenau. Et ils ont été mis à
2: sur l'île d'Origny. Le père de Daniel, lui, n'est pas passé par Drancy. Il a été déporté sur l'île anglo-normande d'Origny dans le cadre du STO, le service du travail obligatoire mis en place par les nazis.
1: Moi, je comprends que votre père n'a jamais été interné en tant que juif.
0: Ah non, 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 non. Oui. Ah non. non, non, Il a été arrêté. Euh... Mais il avait son étoile le jour où il a été arrêté. Quand il a été convoqué à la préfecture, là, on savait qu'il était juif. Ah, donc il a porté quand même il un peu a... étoile Ce jour-là. Donc il y avait une vingtaine de jeunes. Et euh, arrive un Allemand avec deux autres armés qui disent, euh, vous connaissez, vous savez qu'il existe le STO, le service de travail obligatoire. Il n'y a pas de raison que les Juifs n'aillent pas travaillé aussi. Euh, donc, à partir de maintenant, vous allez aller travailler pour nous. Il a été
1: emmené à Aurélie. quelque aîné. part, on l'a sauvé. Parce que ah bah oui en tant que juif, Tout à fait. en 1943, portant l'étoile, il était à fait. À Drancy. Il faut que j'aille vérifier une information par rapport à votre père. Euh, je...
2: Après l'île d'Origny, le père de Daniel est transféré au camp de Dancamier. Il parvient à s'évader.
0: Ils ont fait un trou à l'arrière du baraquement, Et de l'autre côté, il y avait deux rangées de fils de barbelés séparés de 100 mètres. Donc il a passé son doigt, il a coupé, pas électrifié. Est-ce que le deuxième est électrifié Même topo. Et là, il a, il a fait signe à ses copains du baraquement Vous pouvez y aller, ça y est, c'est libre. » Et là, il s'est mis à courir, à courir. Mirador l'a vu, on lui a tiré dessus, donc il a reçu une balle. Donc il a la marque, il a un trou dans le dos. Pendant ce temps-là, malheureusement, les... ses amis du baraquement sont sortis. Beaucoup ont été achevés à la baïonnette, et ont été achevés par des tirs et il est sorti en entendant des voix françaises en disant « je me suis échappée
1: ». Donc votre père Maurice est bien sur le mur des noms. Oui, et, euh, je pouvez aller voir d'ailleurs. Ben, voilà, donc vous pouvez euh, aller, aller voir son nom. Donc pour nous, il a été euh, interné à l'île d'Origny. On n'a pas sa photo donc c'est très bien que vous soyez venu aujourd'hui. Oui. On doit bien compter le nombre de photos, parce que le nombre de photos qu'on emprunte est le nombre de photos qu'on va rendre.
0: Ah, c'est précieux. Hein. Voilà. Pour la famille.
1: Eh bien oui, pour la famille. Et donc euh, aussi, bien sûr, pour le mémorial.
2: Les photos de famille récupérées sont numérisées et peuvent être consultées publiquement. Le témoignage de Daniel va aussi permettre au mémorial d'ajouter une photo d'époque de son père et de compléter sa biographie sur ce qu'on appelle la fiche de déportation.
1: Pourquoi euh, le portrait de vos grands-parents sur la table de chevet et, euh, devient un document d'histoire Parce que derrière vous avez un récit euh, et la photographie va illustrer ce récit. Et là, notre travail c'est de dire qu'il est nécessaire que le mémorial puisse conserver les originaux c'est la difficulté. Je peux vous dire qu'en termes de photographie, on arrive à presque 50 000 euh, photographies de famille récupérées, avec un pourcentage d'originaux, euh, je pense, la moitié. Il est possible, parce que ça arrive très très souvent, que les photographies nous soient demandées pour d'autres projets, toujours liés à la mémoire, ça peut être un film, une exposition. Est-ce que vous en êtes d'accord Oui, je, euh, il, il serait d'accord. Euh, je vais vous demander une petite signature, oui. s'il vous
0: plaît. Hop Okay. J'informerai je... de... mon père, il savait que je venais aujourd'hui. Du moment que la mémoire euh, de ce camp euh, est transmise, existe, pour ceux qui sont morts et pour lui, c'est important.
2: Donc là, on est devant le mur des noms des déportés.
0: Alors, on va chercher l'année 1943. Voilà, il est là. Donc effectivement, Maurice Salvo, 1922, je lui dirai. Merci. Je vous en prie.
2: Quand je m'éloigne de Daniel, elle reste un peu devant le mur des noms, ce mur où sont gravés les noms de près de 76 000 Juifs déportés de France.
1: Et finalement, à la fin de, de ces interviews, de ces moments-là, eh les gens, je pense, en, en ressortent quelque chose de très positif. Cette démarche-là, elle est particulière. C'est aussi une façon de préserver la mémoire, mais aussi une façon de la conserver, de se dire il y a un lieu. Il y a un lieu pour ça, il y a un lieu pour conserver cette histoire, cette mémoire et ces archives, ces documents.
2: De retour à la photothèque, je retrouve Lior, Lallieu, Smadja et les bénévoles. Ils écoutent tous Marcel, un homme d'un certain âge dont le charisme et la voix vous scotchent une audience.
4: Il y en a une qui lui tient des propos antisémites. Tu sais pas ce qu'elle fait, elle BING Parole à 100 ans Elle a filé un marron
1: C'est mon premier donateur.
4: Marcel, la, moi, moi c'est avec elle à qui j'ai raconté mon histoire il y a 25 ans, je crois, 27 ans.
1: Et donc, il est venu euh, avec les photos de, de, de sa famille. Et depuis,
4: c'est ah oui, le je...
1: convaincu du mémorial qu'il faut donner ces Alors, documents. il faut
4: donner Bien sûr qu'il faut le... donner
3: encore. Il, il m'a un petit peu euh, contaminé hein, je... Alors, ben, bien sûr. C'est bien, ma grande.
1: Il a, <rire> il, a, voilà, il a transmis. Tu les as encore, les photos originales Ah oui,
4: je ai pas les... Ai, ai... Non, mais j'ai ai, ah trois... J'ai trois enfants. Ouais. Et, bah, tu
1: vas faire quoi Tu vas les, tu vas les découper en trois les ouais. photos Ah ouais.
4: Peut-être, je vois. Peut-être, ça sera peut-être. On va savoir.
2: À bientôt. 86 ans. Marcel est bénévole au mémorial de la Shoah depuis plus de 20 ans. Il est aussi l'un des fondateurs de l'association du convoi 6, qui correspond au numéro du convoi qui a conduit son père et d'autres membres de sa famille à la mort.
4: Quand j'étais pris dans la du Veldivre, euh, j'avais juillet 42 j'avais euh, 5 ans. Les, les nazis voulaient nous envoyer en bonne santé pour nous tuer là-bas à Auschwitz. <rire> C'était
3: très contagieux, la scarlatine. Oui.
4: Mais, mais je sais pas si je l'ai vraiment eu, parce que j'ai appris depuis qu'il y avait un docteur qui déclarait des enfants malades de la scarlatine pour les sauver. Et mon père, quand il a été déporté, il avait 29 ans, vous vous rendez compte, 29 ans. Qu'est-ce qu'il a connu dans la vie Ma mère, elle avait 30 ans. Ton frère,
3: ton frère.
4: Ouais, mon frère, 8 ans. Personne m'a jamais pris entre quatre yeux. Il m'a dit, Marcel, ton père, il a été déporté, il ne reviendra pas. Ta mère a été déportée. Personne ne me l'a jamais dit. Je l'ai appris, euh, bon, sur le tas, un petit peu, en écoutant à droite, à gauche. Alors, ce que je comprends pas, il y a des gens qui ont reçu, le, le, un, un, pas un diplôme, mais un truc euh, mort pour la France. C'est vrai Mais moi, je ne dis pas ça, moi. je dis mort par la France. D'ailleurs, j'ai témoigné en, en Argentine, ma petite fille qui a 40 ans maintenant, elle m'a fait témoigner, et, et c'est elle qui corrigeait quand je me gourais. <rire> c'est elle qui, qui traduisait la, le témoignage. Le témoignage. Et, et là, cette année, elle a témoigné elle-même de mon histoire. Est-ce que vous connaissez, alors ça c'est pour rigoler un peu, la... La... la station de mé... métro préférée des mères juives. Mange mon fils
1: Je ne la connaissais pas celle-là
2: Il faut bien rigoler. C'est la fin de cet épisode de Sur le fil. Un immense merci à Ginette, Daniel et Marcel d'avoir accepté de partager leur histoire. Je vous laisse les coordonnées et les informations sur le mémorial de la Shoah dans la description de cet épisode. Et si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à le partager. À très bientôt.